0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañen como cada jueves. A nombre de Radio Educación los saludamos sus compañeros.
0: Sergio Alberto Bustos. Y Blanca Castro. Este es su programa, recuerden, a todas artes.
1: Y ustedes lo saben, aquí en este programa radiofónico, nosotros les damos algunos tips de lugares que pueden visitar para consentir su espíritu. Así que no se queden
0: en su casa, nos permiten un consejo. Vayan a encontrarse con el mundo mágico de las artes Sí, con el realismo mágico de las artes Anímense, ahí nos vemos
1: A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio les damos la más cordial bienvenida
0: Y no se vayan, quédense Empezamos
1: La exposición ¿Cómo explicar lo inexplicable? del artista peruano José Carlos Martinat en la Sala de Arte Público Siqueros.
0: Otra exposición que actualmente se presenta es Bite Your Tongue, Muérdete la Lengua, del artista estadounidense León Golub.
1: Lorena Wolfer nos invita a realizar un recorrido performático al transitar por su obra.
0: La compañía Mulato Teatro presenta la puesta en escena Cuentos eróticos africanos.
1: Teatro para niños. No corro, no grito, no empujo. Obra que conmemora el terremoto de 1985.
0: Para los amantes del teatro pronto abrirá sus puertas la Feria del Libro Teatral.
1: Interesante exposición de arte contemporáneo, la construida por el peruano Carlos Martinat.
0: ¿Cómo explicar lo inexplicable? Consta de una instalación monumental compuesta por 35 impresoras conectadas a Internet.
1: Para tener una visión completa, ¿qué les parece si escuchamos nuestro siguiente reportaje?
2: Por primera vez, la sala de arte público Siqueiros es utilizada en sus tres niveles en una instalación monumental. Se trata de cómo explicar lo inexplicable de José Carlos Martinat.
3: Entonces encuentro este, este panel publicitario. Con una imagen paradisiaca de, de México, ¿no? Donde tiene este eslogan, o este retítulo que dice ¿Cómo explicar un inexplicable Ciudad de México, tienes que vivirlo para comprenderlo, ¿no? Entonces a mí se me quedó grabado mucho estas, estas frases, ¿no? era, 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 yo he vivido aquí en eh, México por cinco años, ¿no? Me acabo de regresar a vivir a Perú. Y siempre me, me, me he tratado de, de, tratar de comprender México, ¿no? Su problemática, situación social, política, cultural, en todos sentidos, ¿no? ...como un observador, como cualquier ser humano... ¿no? ...se me quedaron grabadas estas palabras... ...entonces yo lo que hago finalmente... ...es reutilizar este panel, es, estas preguntas... ...tratar de eh, comprender lo que ocurre un poquito en México... ¿no? ...finalmente lo que, la, la propuesta que, que se plantea... ...o planteo para, la, para las SAPS... ...es eh, tomar totalmente todo el museo... ¿no? ...tanto la fachada eh, y los dos niveles del museo... ¿no?
2: ...son 35 impresoras térmicas
3: y lo que se hace es distribuir en, en todo el museo 35 impresoras, impresoras de cajero automático de banco ¿no? estas, estas impresoras de cajero eh, eh, de banco están conectadas a un, compu, un computador que tiene un software este software eh, lo que hace es que se le ha, le, ha, le ha asignado a cada impresora una pregunta son 35, impre, eh, 35 preguntas sobre eh, diferentes problemáticas que aquejan a, 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 a México entonces, cada impresora tiene una pregunta y a la vez el software busca en Internet eh, posibles respuestas a estas preguntas. Entonces, constantemente está buscando eh, información relacionada con estas preguntas que luego, luego pasa a ser impresa. ¿no? Eh, las preguntas son eh, preguntas muy, muy globales o generales.
2: El papel del visitante.
3: Tiene dos momentos, se podría decir. ¿no? El primer momento es, 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 una, es una instalación súper minimalista, muy simple, de cierta forma, ¿no? Tú ves estas impresoras colgadas, de la, en el, en el, colgadas a cierta altura, ¿no? Y ves que luego caen papeles, es muy metafórico, ¿no? Al momento de que, que, que comienzan a imprimir, tú ves estos papelitos cayendo, ¿no? Entonces visualmente es, es, atrae mucho, llama mucho la atención, que ese es el primer acercamiento que tienes con la obra, ¿no? El segundo acercamiento que ya tienes con la obra es acercarte y comenzar a leer esa información, ¿no? Donde, donde comienzas... Eh, donde el, 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 el individuo tiene que ya compenetrarse con la obra y siente de forma interactuar con ella y poder, este, eh, poder entender un poco el, el, el sentido de lo que va todo esto. no Finalmente. Eh, lo que comienza a ocurrir van a ser como tres meses de exhibición ¿no? y, y, y toda la información se va acumulando en el piso. Y al final todo el museo va a estar totalmente atiborrado de, de información y de hechos que, ocurren, que, vienen, que han ocurrido y que vienen ocurriendo en la actualidad en México.
2: La invitación.
3: ¿Cómo explicarlo explicable en, en las apps? Estará hasta más o menos diciembre y espero puedan visitarlo
2: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: La exposición Bites Your Tongue, Muérdete la Lengua, de León Goluz, pintor figurativo de la posguerra, está en escena.
1: En esta muestra, el artista nos enseña una realidad contemporánea. Vamos a
0: enterarnos más de esta exposición en nuestra siguiente entrevista.
1: El día de hoy nos acompaña en el estudio Andrés Baltierra, curador asociado del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, quien viene a hablarnos sobre la exposición de León Golub, Bite Your Tongue, que se presenta en, en este recinto y eh, fue recién inaugurada el 12 de septiembre. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Gracias, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien, Andrés, gracias. Cuéntanos un poco, ¿por qué este nombre, Bite Your Tongue, ¿Qué significa?
4: Eh, esta exposición bueno primero estuvo en Londres la organizamos en conjunto con la Serpentine Galleries de Londres entonces de ahí que el nombre siga en un poco bueno un poco de ahí que el nombre sigue en inglés literalmente significa muérdete la lengua pero es una expresión como para decir cállate la boca como un no hables o ya sea que te lo digan o que tú te lo digas a ti mismo, es como esta cuestión de no expresar tu opinión de opresión. Y este y bueno, un poco lo, lo dejamos en inglés también porque no hay una traducción precisa de eso en español.
1: ¿Y este nombre está asociado con eh, el, el trabajo de León Golú?
4: Sí, es como por una parte es como muy representativo de, de su obra, de las temáticas que maneja, que es precisamente como esta cuestión de la violencia, de la opresión, de, eh, y cómo todo eso se ve a través del cuerpo, por así decirlo, y cómo se hace frente al cuerpo, o sea, la violencia frente al cuerpo, ¿no? Hacia el cuerpo. Eh, y por otra parte, es el título de una de las obras centrales de Golo de, Golub, de oh. su época tardía.
1: Tú que trabajaste directamente con esta Emma Enderby, curadora de esta muestra, nos cuentes por qué es atractivo que el público que nos esté escuchando vaya a ver esta exposición. ¿Qué es lo que tú resaltarías más?
4: Creo que es una exposición bastante relevante por tres razones en particular. Por una parte, es un pintor que no es muy conocido aquí en México y en realidad sí es bastante relevante, entonces un poco está por ahí que quizás tampoco puede ser lo, lo más atractivo, pero creo que es como puede ser interesante eso. Por otra parte, Golub tiene una influencia bastante marcada del de, eh, muralismo mexicano, sobre todo de Orozco y de Siqueiros, tanto en el tratamiento de la imagen como en el tipo de temas que, que trata. Y también tiene un interés bastante particular en la civilización que cosa que también se ve en su obra. Y por otra parte, que creo que es como lo más importante, es precisamente esta idea de la violencia. Es algo que es bastante relevante ahorita, no solo en México, sino a nivel mundial.
1: Y estamos hablando de un artista que primero fue cartógrafo dentro uh -huh. del ejército. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, creo que esto marca su contexto, todo lo que vive, todo lo que ve dentro de su obra.
4: Sí, precisamente. De hecho, o sea, como bien dices, era cartógrafo durante la Segunda Guerra Mundial. Él le pasaban información sobre exploraciones, él iba haciendo los, los mapas. Y entonces lo curioso es que él, o sea, estos mapas eran lo que se usaba para los bombardeos del día siguiente. Entonces él nunca vio esto, pero fue algo como que lo dejó marcadísimo y como que toda su vida se sintió muy, muy mal por eso, porque ni siquiera podía ver como el efecto de aquello que él hacía.
1: A partir de esto. Eh, posteriormente, él comienza a, a retomar algunos elementos de la mitología griega o lo que decías, de la cultura mesoamericana.
4: Bueno, de entrada, él siempre estuvo muy, muy interesado en, en culturas clásicas, en, en culturas antiguas. Y entonces, él lo que le interesaba mucho es como esta idea de la memoria, de la humanidad, de lo que ha sobrevivido de culturas pasadas, sobre todo en términos de esculturas, por ejemplo. Y hay muchas, bueno, hay varias pinturas que son, este, pues eso, pinturas de, de una escultura. Pero pues, es la figura humana, pero le faltan partes. Porque se han caído por, o sea, a través del tiempo, ¿no? o sea, les faltan las manos, les faltan los pies, como es muy común con las, con las esculturas, pero en la obra de Golub esto es un poco la violencia frente a la figura humana, ¿no? el paso del tiempo y también como la memoria que nos queda después de de pues eso.
1: Cuéntanos, ¿va a haber más actividades paralelas a esta muestra?
4: Eh, sí, precisamente el sábado 26 vamos a empezar con un ciclo de cine que se llama This Day is Not Ours, o Este Día No Es Nuestro. Empezamos con Citizen Four y el, que es esta película sobre Edward Snowden. Y el sábado 27 tenemos otra película que se llama Double Take. Esto es, va a ser todos los sábados y domingos a las 12 p.m. Y bueno, para la programación de después de esto lo pueden checar en la página de internet del museo, que es museotamayo.org o en redes sociales también vamos a estar hablando de esto constantemente
1: excelente, bueno pues estén al tanto ¿cuáles son sus redes sociales?
4: Twitter es arroba Museo Tamayo en Instagram es en el Tamayo y en Facebook también es Museo Tamayo
1: Entonces Andrés Valtierra, curador asociado del Museo Tamayo Arte Contemporáneo muchísimas gracias por uh -huh. habernos acompañado muchas
4: gracias a ustedes
1: Amigos, no olviden mandarnos sus opiniones.
0: Háganos llegar sus comentarios por medio de nuestras redes sociales.
1: Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como A Todas Artes.
0: Un recorrido performático es lo que propone Lorena Wolfer en el Museo de Arte Moderno.
1: La artista nos invita a ir junto con ella, a observar la exposición y participar activamente.
0: Sí. La intención es que el público abandone su posición de espectador pasivo para transformarse en participante activo a partir de los planteamientos de ciertas obras.
1: ¿Les interesa? Los invitamos a escuchar nuestro siguiente reportaje con más detalles.
5: La artista Lorena Wolfer busca hacer visible la violencia hacia las mujeres en la exposición Expuestas registros públicos es la propia creadora quien explica
6: pues Expuestas a registros públicos es un proyecto que realicé de 2007 a 2013 que gira básicamente en torno a la violencia contra las mujeres con la finalidad de hacer esta violencia en un primer momento visible y pública y en un segundo momento en encontrar formas de sanar y reparar las formas ciudadanas digamos y alternativas de sanación y reparación de la violencia como una respuesta o de cara a la creciente violencia que se registra en todo el país en contra de las mujeres. El Museo de Arte
5: Moderno es el recinto que alberga las intervenciones que conforman la muestra.
6: Se compone de 13 piezas, es una exposición peculiar porque todas las piezas ya fueron realizadas en espacios públicos con anterioridad, todas salvo una, y lo que buscamos en el Museo de Arte Moderno fue de alguna manera como recuperar estos trabajos y, y que la exposición funcionara como una suerte de memoria, por una parte, pero sobre todo utilizar el museo como un espacio, digamos con un, como, un, como un espacio distinto, como un espacio nuevo, para activar algunas de las piezas y transformar un poco la vocación del museo, en donde las y los espectadores no recorren las salas de una manera pasiva simplemente observando los trabajos, sino que participan en algunas de estas intervenciones.
5: Los orígenes de Respuestas, registros públicos.
6: El proyecto nació de conversaciones con mujeres en, en el refugio de fundación de ARC IAPE, que es un refugio para mujeres en, en situación de violencia extrema, y a lo largo de, de siete años fui hablando con diferentes mujeres. Algunos de los trabajos tenían que ver con hacer visibles las, las experiencias de las mujeres. Creo que es fundamental la palabra en primera persona y la experiencia individual eh, en contra de los números que estandarizan, invisibilizan la, la, la situación de las mujeres. Y después trabajos, digamos, posteriores tenían que ver con generar espacios de enunciación y de denuncia, y como decía antes también posteriormente de sanación desde diferentes disciplinas y con un impacto y una participación diferente, ¿no? Digo, hay proyectos como la encuesta de violencia de mujeres en la cual participaron más de 2000 mujeres y hay otros que son performances que yo realicé de forma individual.
5: Una manera distinta de acercarse a la exposición con un recorrido performático
6: los recorridos performáticos son pues, recorridos peculiares en el sentido de que el, el, el público es invitado a hacer este paso por la exposición pero a, a vivirla, a interpretarla, a partir de una serie de ejercicios performáticos, es decir, realizados desde el performance, en donde tiene que, no sé, poner el cuerpo, que es una de las de las primeras premisas, es involucrarse con, con el cuerpo y con la voz en los trabajos que se presentan, en, en diferentes ejercicios que son ideados y que son producidos, digamos, por el grupo en, en su conjunto, ¿no? No es una actividad individual, sino es más bien una manera grupal de interpretar esta exposición a partir de diferentes ejercicios que yo voy poniendo para todo el grupo. El siguiente recorrido performático es el sábado 26 de septiembre a las 12 del día y el último recorrido performático es el 17 de octubre, un día antes de la clausura de la exposición.
5: Expuestas Registros Públicos permanecerá en el Museo de Arte Moderno hasta el 18 de octubre. Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
0: El antropólogo alemán Leo Frobenius Quien vivió de 1873 a 1938 Da a conocer una vasta recopilación de relatos Que reunió durante sus frecuentes viajes por el continente africano
1: Esta obra está basada en el de Decamerón Negro Y tiene tres cuentos de la tradición oral africana Contados por los Diali, sucesores de los antiguos juglares
0: Cuentos eróticos africanos Un espectáculo de cuentería teatral La compañía Mulato. Teatro lo representa
1: Vamos a verla, pero antes Escuchemos a continuación la siguiente Entrevista
0: Tenemos el día de hoy la fortuna de contar con la presencia de Jesús Jiménez, un director con un largo camino ya andado en esto de las artes, y él viene a platicarnos acerca de una obra de teatro, una puesta en escena, pues nos viene a invitar a Jesús.
7: Agradecido de estar aquí en tu espacio. Bueno, sí, hablando un poquito de, de esta obra, se llama Cuentos Eróticos Africanos. Estamos en la sala Javier Villarrotia del Centro Cultural del Bosque, todos los lunes a las 8 de la noche. Y bueno, nos quedan solamente dos lunes, los dos siguientes terminamos el 5 de octubre. El texto está basado en una adaptación de, el de Camerón Negro, uh -huh. que escribió un antropólogo alemán que se llamaba Leo Frobenius. Y él se encargó de recopilar historias sobre la cultura africana que versaban sobre todo del erotismo, ¿no? uh -huh. del erotismo desde el punto de vista de esta región. No, eh, yo creo que uno de los grandes aciertos de, de, del texto es esta parte lúdica en la que se narran diferentes situaciones sexuales uh -huh. y sensuales, pero también eh, valdría decirlo, con una naturalidad que no tenemos los occidentales para ver el sexo. ¿no? Este, son tres historias, eh, tengo cuatro actrices. Cuatro actrices negras y ellas hacen diferentes papeles. ¿no? Las hacen de rey, de reina, de sirviente, de albañiles, de carpinteros. Entonces es un, un juego de roles a través de las de las tres historias. La primera es el descubrimiento de, de, de la sexualidad. La segunda es eh, el trabajo de Insani, que es un hombre con un oficio muy particular, así dice el texto. En esta región es, es un chico al que lo van educando para, la, para satisfacer las necesidades amatorias de las mujeres. ¿no? Uh -huh. Y el último es un juego en el que un chico entra a trabajar como suplente de un juez y hace una referencia, tiene dos hijas que son muy, muy vivaces, uh -huh. eh, les gusta la diversión y lo van provocando en una serie de apuestas para hacerlo caer en en sus redes finalmente no yeah.
0: Hasta que él se cansa y dice
7: Ya no quiero jugar
0: más y me voy El de Camero Negro es un, un libro bellísimo Empezando porque a final de cuentas La tradición oral en África Debe ser muy rica Toda esta tradición Que, que, que de boca en boca va pasando A través de las generaciones Así es, eh, en este en este montaje Yo creo que el sexo por supuesto Está
7: presente digo el, el, eh, Los diálogos eh, Tienen mucho de él pero sobre todo estamos eh, yo creo que en el trabajo de dirección nos enfocamos más al erotismo, ¿no? Uh -huh. A esa a esa línea tan delgada que, que es desde eh, lo sexualmente explícito a, a lo sensualmente intenso por decirlo, claro. ¿no? Es un montaje sumamente erótico. Eh, en cuanto al al trabajo actoral, en cuanto al texto y las
0: situaciones sexuales son sugeridas. Con esto que comentas eh, me imagino que es una cosa de, de, de adolescentes y adultos, y me refiero mucho a que pueden verlo adolescentes y que sería riquísimo que compartieran la experiencia con sus papás.
7: Sí, fíjate que en esta temporada en la, en las, en la sala Javier Villarrutia nos ha pasado, sobre todo mamás que van con hijas, uh -huh. a lo mejor no papás tanto, pero mamás que van con hijas y se divierten horrible y, y el comentario al final ha sido como un gracias no porque le quitamos exactamente como esta parte de lo prohibido de, de lo grotesco a la uh -huh. parte sexual sino uh -huh. está tratado con un con una naturalidad y sin un morbo que, bueno, creo que la gente lo ha agradecido y, bueno, nos ha ido muy bien en taquilla. Entonces, si quedan dos lunes y si quieren ir,
0: les sugerimos comprar los boletos con anticipación. Lunes, 20 horas, hasta el 5 de octubre, Sala Javier Villaurrutia, eh, Cuentos Eróticos Africanos. Jesús Jiménez, director, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Y que ustedes sigan teniendo un maravilloso éxito. Muchas gracias.
3: Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gentes y descanso Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad
1: Para conmemorar los 30 años del terremoto que nos azotó pero que también nos llevó a mostrar lo inmensos que podemos ser los seres humanos se presenta la obra dirigida a los niños No corro, no grito, no empujo
0: la puesta en escena con tres monólogos Nos habla sobre la mañana del 19 de septiembre de 1985 Desde la perspectiva de los vecinos de Tlatelolco
1: A continuación tenemos un reportaje que nos da más información Sobre esta interesante puesta teatral
3: Capital de mil formas De recuerdos que se mueren entre el polvo De tus carros, de tus fábricas y gentes que se asignan y tu muerte no la sienten.
2: Historias reales surgidas luego del terremoto de 1985 son plasmadas en la obra No corro, no grito, no empujo, de la autoría de Hugo Birth, Francisco Olive y Camila Villegas, que bajo la dirección de José Acosta se presenta en el Teatro la Corona.
8: Se recogieron una serie de testimonios de gente que vive en Telatelolco actualmente y que vivía, ...aquí hace 30 años... ...y que vivieron el terremoto en toda su crudeza... Eh, ...los entrevistaron... ...compartieron con nosotros su experiencia... ...su vivencia... ...y hay tres dramaturgos... ...que se encargaron... ...de retomar... ...alguna parte de estos testimonios... ...y darles una forma dramatúrgica... ...para llevarlo al teatro... ...porque es angustia... tristeza, dolor... ...muerte... Creo que serán pues, niños arriba de 12 años, 13, por ahí, los que quizá puedan ver esto.
2: Testimonios verdaderos.
8: Vino un equipo de gente de teatro, de actores, y estuvieron tocando de puerta en puerta a ver quién quería compartir su experiencia. Y bueno, pues algo curioso o extraño es que muchas personas confundían el evento del terremoto ...con el evento del 68... ...es decir... ...les preguntaban... ...¿cómo fue su experiencia en 1985? ...y ellos empezaban... ...diciendo... ...pues mira, los estudiantes se juntaban... ...aquí en la plaza... ...y bueno, pues todo iba bien... ...porque los muchachos... ...pero hasta que empezó a llegar el ejército... ...y ahí interrumpirlos y decir... ...disculpe señor, pero... ...estamos hablando de otra cosa... ...el testimonio de esto... ...todo junto... Está en la obra.
2: Una obra con esperanza.
8: De repente, sí, es decir, no toda la gente murió en el terremoto. ¿no? Hubo gente a la que rescataron y hubo gente que se reencontró con la vida otra vez. Y me parece que a pesar del trauma, pues debe haber sido maravilloso volver a ver la luz. ¿no? Y sí, sí tenemos... Tenemos eso porque fue verdad, porque no queremos ser cursis o melodramáticos, pero fue verdad que, que hubo gente como los topos que rescataron a tantos y eso también había que contarlo. no. No todo fue devastación, también hay luz.
2: No corro, no grito, no empujo.
8: Pues estamos aquí en el Teatro Isabela Corona, en el corazón de Tlatelolco y vamos a tener presentaciones los días sábados y domingos a las 12 del día pero van a ser cinco fines de semana, cinco sábados, cinco domingos a partir del 19 de septiembre justamente en donde conmemoramos el 30 aniversario del terremoto de 1985.
2: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
1: Casi para terminar este pequeño panorama de lo mucho que el Instituto Nacional de Bellas Artes ofrece, les comunicamos a todos los amantes del teatro una muy buena noticia.
0: Sí, ya que próximamente se llevará a cabo la Feria del Libro Teatral, en donde se unirán una vez más varias editoriales que ofrecerán cuantiosas ofertas.
1: La Feliz 2015 celebra un año más con homenajes a grandes dramaturgos mexicanos Oscar Liera con motivo de su 25 aniversario luctuoso y Vicente Lañero, destacado periodista, novelista y autor de numerosos libros, historias y obras de teatro.
5: Bajo el lema El Teatro También Se Lee llega a su octava edición la Feria del Libro Teatral. Juan Meliá, Coordinador Nacional de Teatro, platica los detalles.
9: Más de 30 eh, editoriales y librerías iberoamericanas y nacionales eh, presentarán eh, más de 50 stands con eh, 150 fondos editoriales en exhibición y venta de el día 29 de septiembre al 4 de octubre en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque atrás del Auditorio Nacional. Eh, esta feria oferta eh, no solamente a esta exhibición y venta, sino en eh, más de 60 actividades de diferentes eh, ámbitos, eh, ofertadas totalmente gratuitas para el público. En esta ocasión tendremos presencia de Argentina, España y Venezuela, pero además tenemos las eh, principales editoriales independientes de nuestro país que van desde El Milagro, La Capilla, eh, Paso de Gatos, La Compañía, Los Endebles, Escenología.
5: En esta ocasión la feria estará dedicada a dos grandes figuras del teatro mexicano,
9: ...encontrarán que la serie está dedicada este año a los maestros Vicente Leñero y Oscar Liera eh, a ellos se dedicarán dos conferencias magistrales y tres mesas redondas además de dos lecturas dramatizadas que creo que son la parte absolutamente central de la feria de este año tendremos además eh, las actividades que llamamos nosotros eh, bandera de la feria que es el Yandre de Dramaturgia que en esta ocasión organiza Dramaturgia Mexicana eh, y que será desarrollado a través de eh, escritores de Dramaturgia Nacionales que llegarán en esta ocasión enmascarados para dar darle una dinámica nueva a esta disciplina. Se desarrollará también el rally teatral, que es eh, una actividad muy particular que se desarrolla dentro de la feria, en donde una serie de equipos de dramaturgo, director y actores, en un día escriben, montan, presentan y publican seis o siete textos diferentes.
5: Una invitación para asistir del 29 de septiembre al 4 de octubre a la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque.
9: Toda la programación de la Feria del Libro Teatral 2015 pueden encontrarla en la página de la Coordinación Nacional de Teatro que es www.teatro.bellasartes.gob.mx o también en la página del eh, Instituto Nacional de Bellas Artes que es www.bellasartes.gob.mx y les rogamos, nos acompañen. La Feria del Libro tiene actividades... Tanto para gente que ya es fanática del teatro Como para aquellos que quieren acercarse al mismo Por ejemplo, los invitamos a que formen parte de una actividad que se llama Karaoke para dos Donde aquellos que nos visiten y acudan a dicha actividad que estará abierta todos los días de la feria De una de la tarde a nueve de la noche Van a poder convertirse en actores de obras de eh, la época clásica hasta de dramaturgias nacionales e internacionales
5: Entrevista a Todas Artes María Elda Flores
0: A Todas Artes Por hoy ha llegado a su final
1: El próximo jueves a las 6.30 de la tarde Estaremos aquí Esperándolos al comenzar a despedir la tarde
0: Por lo pronto Mil gracias por habernos acompañado
1: no olviden que también pueden consultar la cartelera de Limba y encontrar más actividades de su
7: gusto.
0: Que tengan una excelente noche y un reconfortante fin de semana. Se despiden de ustedes sus amigos... Blanca Castro Villamour... ...y Sergio Alberto Bustos. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima. Participamos en este programa, reportajes, Verónica Romero y María Elda Flores. Coordinación y asistencia, Ana Monroy. Pro Tools, Alejandro Ramírez. Todos en una producción de Anabela Solano. A todas artes. A todas artes.
1: Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.